0: Ja, men då så då är polisbåden nordvästra Skåne tillbaka och med relativt kort mellanrum. Vi hade ju ett avsnitt om bedrägerier med Kristina Söderjärna från gruppchef på bedrägerisektionen. Gå gärna in och lyssna på det avsnittet. Det här avsnittet är rikande. Aktuellt också, vi har ju bara aktuella inslag i vår härliga podd och det handlar helt enkelt om ett UAS-beslut. Eh, och UAS, eh, vad va, va är det Karim Ottosson på lokalpolisområde Helsingborg? Vad är UAS?
1: Ja, ett annat ord som de flesta brukar säga det är det så kallade drönare. Mm.
0: Och vi ska snart också koppla in vår UAS-ansvariga Björn Nilsson som då får reda ut vad UAS, för det det bomar du Karim på ett väldigt skickligt sätt genom att inte uttala vad UAS var för någonting. Men istället Karim så kan du få svara på det här UAS eller drönarbeslutet som togs i fredags- Och det gäller nu från förra fredagen och fram till i början av januari. Varför tog LPOet eller lokalpolisområdet det beslutet?
1: Nej men det är ju så. Det har inte undgått någon lyssnare att vi har haft ett stort antal grova våldsbrott i Helsingborg de senaste åren. Och tar vi nu senaste tiden så det eskalerat lite igen. Och polisens uppdrag är ju att förebygga brott. Och här har vi ett antal fasta kameror och till de fasta kan vi då komplettera med så kallade drönare, det vill säga som filmar. Och syftet är ju att förebygga brott och om brott sker då även kunna ha detta dokumenterat.
0: Och det är ganska unikt beslut också för en hel stor stad som Helsingborg är och som växer att ta ett beslut över hela tätorten, är det inte så?
1: Jo men det stämmer. Historiskt sett för Helsingborgs del så har vi haft till exempel nere på söder. Och just då bara söder. Så nu väljer vi liksom, vår grundtanke är hela Helsingborg för att brottsligheten finns ju på på olika ställen över tid så att säga. Så det är ett sätt att underlätta. Och sen har vi då även spänt bågen genom att jag har tagit beslut om 90 dagar som är den maxtiden. Så det är så lite unikt så vet jag vet i, i Sverige.
0: Var det svårt att ta ett sånt beslut, eller var det ganska lätt mot bakgrund?
1: Ja, jag har ju duktiga eh, kollegor, bland annat eh, veckans gäster och sen när vi jurister till hjälp i, i detta.
0: Men det är ju så här, Karim. Eh, UAS-drönare och kameror, det förhindrar ju inte brott egentligen. Eh, det, det är ju ingenting som förhindrar brott. Men på vilket sätt hjälper det oss i polisen?
1: Ja, min förhoppning är ju det är delvis därför vi går ut med det. Att vi nu är ute alltså, eh, eh, drönarförmåga så att säga. Och att man eh, inom det ska, min förhoppning i alla fall, att man undviker att begå brott så att säga. Och det är som sagt ett komplement till de fasta kamerorna.
0: Har kameror någonsin hjälpt oss? Och då pratar jag även om fasta kameror. Har det hjälpt oss i utredningar och sånt?
1: Ja men absolut. De gångerna brott sker och där finns kameror så det är ett... En stor vikt vid utredningsarbetet. Och min förhoppning är också att eh, viss brottslighet flyttar på sig. Och det, det ser vi ju.
0: Men eh, nu undrar nog vänner av varning. Folk som är ängsliga där ute. Hur är det nu med den personliga integriteten då? Eh, ska polismyndigheten titta in i mitt vardags eller i sovrum?
1: Nej, jag kan förstå känslan. Och, men jag tror även att mm, under årens lopp här. Så har nog inte den eh, frågan varit lika het så som för ett antal år sedan. Jag tror att folk vänjer sig vid övervakade. Ta vi Helsingborgs C som ett exempel där det är fullt med kameror så tror inte jag att folk undviker att beg- äh, gå in där på grund av kamerorna. Så jag hoppas att man äh, känner en trygghet. Och polisen, vi filmar ju liksom inte in i folks bostäder och så vidare. Det kan man känna sig trygg i.
0: Jag hade ju förmånen att äh, vara i Storbritannien. I somnas under några veckor och vi åkte runt där och där var ju fasta kameror men faktiskt även UAS var ju eh, ganska stående inslag och fanns överallt i stadsbilden så att säga. Va? Det, var, det var helt naturligt, det var, det var ingen som reflekterade över det. Tror du att vi är på väg mot eh, det här brittiska, att eh, det blir mer och mer vanligt?
1: Jo men det skulle jag tro. Jag vet ju att man nationellt då gör besök i andra länder för att se om man arbetar med till exempel UOS där. och Som ett exempel får visa på övervakningskamernas styrka är ju tarra i Stockholm liksom, Där man i efterhand då strax efter att kan följa den här gärningsmannen och se det mera. mer som grips då, misstänkt för detta.
0: Och med det så släpper vi in vår gäst och det är Björn Nilsson som är UAS-ansvarig här på Polisen Nordvästra Skåne. Välkommen Björn. Tack. Och ja, du får väl helt enkelt berätta och tala ur skägget.
2: Vad är UAS? Ja, en UAS är ju en, då i folkmunnen, drönare. En, en flygande fakos helt enkelt som har en kamera monterad på sig med lite olika förmågor. De kan flyga lite olika högt beroende på vilka maskiner vi använder och, och Ibland vill man att det ska synas, ibland vill man att det ska vara mer osynligt på en högre höjd.
0: Men vad är det för förkortning?
2: UAS står för Unmanned Aerial System.
0: Okej, okay, men det kan vara olika förkortningar va?
2: Ja, man har hört lite i allt möjligt. Mm. Jag tror det är den, det begreppet vi håller oss till i, i polismyndigheten. Ja. Yeah.
0: Uh, vi, jag pratade med Karim som du hörde <laughs> i att du sitter bredvid om det engelska och det brittiska. Tror du också att vi är på väg mot kanske mer kameror och UAS framöver i svenska samhället?
2: Ja, men det tror jag. Um, det är väl mycket av brottsligheten som, som är likt i de olika länderna. Vi tittar väl mycket på, på Storbritannien i, i många fall. Så att, det tror jag. Vi är på väg ditåt.
0: Hur funkar det nu vad är Hur eh, opererar vi inom polismyndigheten?
2: De ja, kan ju användas till väldigt mycket till väldigt olika uppgifter. Eh, till exempel då, om vi har försvunna personer kan de ju användas ute i terrängen och, och liknande. Det finns ju varmekameror då även i, i vissa maskiner som kan underlätta det. Eh, sen har vi även eh, hjälp av den i det, för att bevaka platser vi kan eh, platser, eller där det finns risk för allvarlig brottslighet. Festivaler, demonstrationer men även då ute i utsatta områden till exempel.
0: Och det är ganska nytt påfund va? Vi har inte använt UAS eller drönare
2: så länge i polisverksamheten. Nej, det är ju relativt nytt. Jag kan inte säga på raka arm hur många år det är men... Ett antal år och vi, vi jobbar fortfarande med metodutveckling och, och lära oss nya sätt att använda dem på.
0: Jag tänkte fråga båda av er. Kan ni på rak peka på några fall där UAS har hjälpt oss betydligt? Kan du det Karim?
1: Ja, men det är som Björn säger, det är bland annat vid försvunna personer ja. det är det ett superbra hjälpmedel. Då. Om kanske någon går vilse ut i terrängen där vi kan hjälp av då lokalisera. Barn eller äldre som det ofta är. Mm. Uh, Så är det ju även för att, uh, precis som Björn sa då, till exempel vid en uh, demonstration att vi skapar en helt annan lägesbild mm. som gör att vi kan agera
0: rätt. Och styra resurser och sånt också. Precis. Mm. Uh, och Björn, jag tänker, du har inte bara hand om UAS utan du har också koll på våra fasta kameror runt om i samhället i Helsingborgs
2: tätort bland annat.
0: Hur funkar det då?
2: Jo, kamerabevakningen den är ju en, 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 den är på stark frammarsch kan man säga i hela Sverige. Nu talas det om det senaste här om en femdubbling under nuvarande mandatperiod. Man kan dela in dem i två olika kategorier kan man säga. Den allmänna kamerabevakningen i de mer permanenta kamerorna som sitter uppe. De revideras en gång per år så att man ser att syftet kvarstår. De sätts på brottsutsatta platser där man ser statistiskt sett att det finns en risk för allvarlig brottslighet. Och sen har vi de här tillfälliga kamerorna som man kan sätta upp på upp till 90 dagar på ett tillstånd. Och det är lite mer akuta... Händelser och annat. Men även festivaler och demonstrationer. I Stockholm har jag sett sådana här
0: stolpar. Där det är liksom polismärkt med kameror som står tillfälligt. Men sådana har vi inte än i Region Sydman eller?
2: Ja vi har faktiskt. Det är lite lite beroende på var i Region Sydman. Malmö har ju kommit lite grann längre än vi. Där har man varianter på, på de här. Men det är något vi jobbar med eh, framöver här. Mm.
0: Ehm, frågan är också kan eh, UAS och de fasta kamerorna, eh, är de, tar de upp ljud också? Eller hur, det, hur ligger läget till där?
2: Nej, det gör de inte som eh, huvudregel. Ehm, det har ju med den personliga integriteten att göra och, och vårt syfte så att säga. Det finns ju andra lagrum man använder eh, ljudupptagning i. Men har ju inte alls med den allmänna kamerabåkningen att göra. Din personliga uppfattning, hade det underlättat? Mm. Nej, det tror jag inte. Det finns ju andra typer av sensorer som kan komma och, och bli aktuella i framtiden. Till exempel som mäter olika frekvenser för skottlossning. Till exempel.
0: Mm. Vad händer sen med filmerna då och bilderna? och så? Sparas de? Eller?
2: Ja, inom polisen då så behandlar vi ju personuppgifter som det kallas enligt brottsdatalagen. Och det är väldigt restriktivt vem som har tillgång till det här materialet. Det sparas hos oss i 62 dagar som huvudregel. Sen tar vi ut det materialet när vi behöver i olika förundersökningar.
0: Behövs det någon speciell utbildning för att flyga de här UAS-drönarna?
2: Ja men det gör det. Det finns ett par olika. Vi har ju de lite mindre maskinerna. och Sen har vi de här lite större som är på regional nivå. Utbildningen är lite olika lång. Men man har ju revision varje år. Och du, får, du ska ha ett visst antal flygtimmar varje år. Sådär.
0: Är det poliser eller är det civilanställda? Eller?
2: Ja, det är faktiskt lite både och. En jättebra mix där.
0: Mm. Är det stort intresse inom myndigheter för att utbilda ja. sig för det här?
2: Ja, det skulle jag säga att det är. Och behovet ökar hela tiden i takt med att vi hittar nya metoder.
0: Kan du säga hur många drönare vi har i PON? Eller är det en nummer där vi inte nämner?
2: Den den håller vi nog på.
0: En sak som alltid återkommer när vi lägger ut kartorna över områdena. Där vi ska bevaka. Folk är till... 85-90% 85-90% väldigt positiva får jag säga så att eh, det verkar ligga i tiden men eh, många invänder mot att vi faktiskt måste kundgöra det här eh, och varför är det så egentligen Björn?
2: Ja det är ju en, egentligen en informationsplikt enligt kamerabevakningslagen eh, det är inget kunngörande i det sättet men en informationsplikt har vi och huvudregeln för den informationsplikten är skyltning problemet är att det är praktiskt omöjligt att skylta ett UAS-beslut utan då då har man gjort en konsekvensbedömning av detta inom polismyndigheten som det så fint heter där man har kommit fram till att man kan komplettera den här informationsskyltningen med information på sociala medier och polisens hemsida
0: Okej, okay. och det här beslutet som nu är ganska unikt och som har blivit väldigt uppmärksammat över den gångna helgen i riksmedier, den är då fram till januari. Eh, Karim, sista frågan. Eh, var det inte något beslut som kunde ha förlängts då? Så att man alltid har en permanent, en stående order typ?
1: Nej, Nej men det är precis som Björn har varit inne på det lite tidigare. Det är en del formalia kring detta. Så nu kör vi i tre månader då. Och sen får vi då se om det finns eh, vad ska man säga underlag för att fortsätta detta. Mm. Min förhoppning är att detta ska vara stående såklart. Men vi ska använda våra juridiska vad ska man säga, krav på rätt sätt.
0: Tror du att det blir en förlängning?
1: ja men det är, Jag hoppas ju att den grova brottsligheten kommer gå ner. Och i så fall är det ju inte lika aktivt längre. Mm.
0: Vad bra mina herrar. Har vi tömt ut ämnet? Är det någonting vi har glömt?
1: Nej, det jag kan betona utifrån precis som du var inne på helgens tankar kring vårt beslut är ju att det, det minskar ju inte vår av närvaro av uniformerade och civila kollegor ute i Helsingborg utan det är bara ett komplement
0: UAS kommer aldrig att ersätta fysisk personal
2: helt rätt, så var det är det så Björn? Ja, det, mm. det, det hoppas jag inte
0: <laughs> inte jag heller Okej, okay, med det så avslutar vi det här avsnittet av polispodden Nordvästra Skåne och kvällens. Eller kvällens. Det är ju faktiskt eftermiddag när det här spelas in. Och veckans episod handlade alltså om UAS och det beslut som gäller för Helsingborgs tätort. Ganska unikt sånt. Ansvarig utgivare är polisen, kommunikationssyd. De åsikter och synpunkter som framförs i programmet behöver inte nödvändigtvis vara polismyndighetens syn. Producent Rickard Glans. Vi hörs igen.